0: Meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Os heróis são importantes na nossa vida, porque nos mostram quão grandes podemos ser. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do projeto é esse aqui e vai estar na descrição da biografia. A glória é tanto mais tardia quanto mais duradoura há de ser, porque todo fruto delicioso amadurece lentamente. Essa frase foi dita pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, nosso biografado de hoje. Ele fez parte de um grupo de filósofos considerados pessimistas. O reconhecimento da obra de Schopenhauer só veio lentamente. Ele foi amplamente ignorado pelos filósofos alemães do seu tempo. Reconhecia e idolatrava o filósofo Immanuel Kant como uma grande influência e acima de tudo, detestava o filósofo George Frederick Engel pelo estilo literário seco e pela filosofia otimista. Usando a metafísica de Kant como ponto de partida, Schopenhauer desenvolveu sua própria visão do mundo. De acordo com Kant, cada um de nós Constrói uma versão do mundo fenomênico a partir das nossas percepções. Por isso, nenhum de nós conhece a totalidade do mundo. Só temos uma visão limitada, a nossa. No século 17, John Locke já havia afirmado que nenhum homem pode ir além da sua própria experiência. A diferença importante entre Kant e Schopenhauer é que para Schopenhauer, o mundo fenomênico e o numérico não são duas realidades diferentes, são sim o mesmo mundo. Arthur Schopenhauer nasceu numa família rica em Danzig, na Polônia, no dia 22 de fevereiro de 1788. Seu pai era um bem-sucedido comerciante e sua mãe, uma escritora popular. Arthur mudou-se com sua família para Hamburgo quando tinha cinco anos de idade, na época em que Danzig perdeu sua liberdade com a anexação da Polônia em 1793. Com nove anos foi para a França estudar francês e depois para a Inglaterra estudar inglês. Schopenhauer cresceu num ambiente de finanças e comércio e esperava-se que ele se tornasse um excelente comerciante como seu pai. A boa situação financeira de sua família lhe deu a oportunidade de viajar muito durante a sua juventude. Seus pais o levaram em uma turnê pela Europa. Essa experiência além de lhe dar a possibilidade de conhecer costumes e culturas diferentes também possibilitou que ele percebesse a vida sofrida de muitas pessoas vendo de perto a pobreza e as diferenças sociais. Isso influenciou seu pessimismo e ele se tornou um jovem arredio e desconfiado. Em 1805 após a morte do seu pai, possivelmente por suicídio, Schopenhauer herdou uma participação nas firmas do pai. Com a herança que recebeu, ele pôde parar de trabalhar e ir para a universidade estudar psicologia. Além da universidade, ele também se dedicou ao estudo do latim e do grego, somado ao inglês e ao francês, que já era fluente. Nessa época, sua mãe e sua irmã viviam em Weimar, centro da vida intelectual alemã daquela época. Em 1809, ingressou na faculdade de medicina, mas dois semestres depois, transferiu-se para a universidade de Berlim para estudar filosofia, dando especial atenção às obras de Platão e de Immanuel Kant. Esses dois filósofos exerceram grande influência no pensamento de Schopenhauer. Seu relacionamento com sua mãe era difícil. Ela não aceitava suas decisões e o criticava frequentemente. Após completar seus estudos em 1811, lecionou na faculdade de Berlim. Essa foi uma época conturbada com a chegada da armada de Napoleão Bonaparte à cidade em 1813. Schopenhauer alcançou fama como namorador, mas nunca quis se casar e certa vez foi condenado por agredir uma mulher, alcançando a fama de misógino. Nessa época Schopenhauer já estava sentindo um desânimo com a vida acadêmica e mudou-se para os arredores de Weimar. Lá dedicou-se a escrever sua tese de doutorado de filosofia, sua famosa obra A Raiz Quádrupla e O Princípio da Razão Suficiente. Depois foi para Dresden. Lá dedicou seu tempo livre a montar seu ambicioso sistema filosófico, que combinava o idealismo transcendental de Kant com sua percepção original de que o homem é movido por sua vontade. Em 1818 publicou o livro que seria sua obra prima, O Mundo como Vontade e Representação, a grande antologia do infortúnio, mas o livro não impactou como ele havia imaginado. O mundo estava desinteressado em ler sobre o que seria pobreza e exaustão. Em 1822, foi convidado para lecionar Filosofia na Universidade de Berlim e tomou uma decisão digamos extravagante. Escolheu para ministrar suas aulas no mesmo horário em que Frederick Hengel, o professor mais renomado da Universidade, dava as suas. Resultado: Viu-se diante de cadeiras vazias e inconformado pediu demissão. A próxima década foi de sofrimento causada por doença, contrariedades e a falta de reconhecimento de sua filosofia. Em 1831, espalhou-se por Berlim a epidemia de cólera e seu rival, o filósofo e professor Friedrich Hegel, contraiu cólera e morreu em poucos dias. Para fugir da epidemia, Schopenhauer mudou-se para Frankfurt. Nessa década voltou a sua produção literária. Escreveu obras como Sobre a Vontade da Natureza, O Livre e Arbítrio e Os Dois Problemas Básicos da Moralidade. Em 1843, publicou uma nova edição de sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. E em 1850, escreveu As Dores do Mundo. O reconhecimento à obra de Schopenhauer só veio lentamente. Aos poucos ele conquistou não só músicos, artistas e escritores famosos, mas também pessoas comuns como médicos, advogados, comerciantes, numa época em que a Europa estava desiludida com a pobreza e com a guerra. Essas pessoas encontraram na filosofia de Schopenhauer um estudo inteligível da vida como ela é. Schopenhauer defendia que o ser humano não é um animal racional, livre, capaz de saber o que é certo e manter sua decisão. O que nos move é a nossa vontade. A vida é marcada por desejos contínuos, mal satisfazemos um, já estamos pensando em outro ou lamentando o que perdemos. Para Schopenhauer, as pessoas que pensam que vão alcançar felicidade satisfazendo as suas vontades, alcançam, na melhor das hipóteses, uma satisfação momentânea e, na pior, dor e sofrimento. A única saída dessa condição miserável para o ser humano, segundo Schopenhauer, é a privação da satisfação das vontades. Ele propôs que esse alívio pode ser buscado na contemplação estética, especialmente na música e na arte que transcende o mundo fenomenico. Aqui o conceito de Schopenhauer ecoa o conceito de nirvana do budismo, o estado transcendental livre do desejo e da dor. De fato ele estudou em detalhes pensamentos e religiões orientais. A partir de sua ideia da vontade universal, Schopenhauer desenvolveu uma filosofia moral um tanto surpreendente, considerando seu caráter misógino e pessimista. Ele entendeu que se nós pudermos reconhecer que a nossa separação do universo é meramente ilusão, porque as vontades individuais e a vontade universal são uma única coisa, podemos descobrir uma empatia com o mundo e tudo mais, e a bondade moral pode surgir dessa compaixão universal. Aqui novamente o pensamento de Schopenhauer reflete a filosofia oriental. É mais ou menos assim, por sermos fundamentalmente dominados por nossas vontades, Poderíamos começar a perceber a dor do outro, a dor de quem não tem saúde, dinheiro, comida, um teto para morar. Sentir a dor do outro como algo mais próximo da nossa vida nos faria progredir a um estado de justiça espontânea, até o momento de nos sentirmos solidários e darmos um passo à frente para ajudar o outro. Essa solidariedade para Schopenhauer era o significado de toda a moralidade do mundo, a compaixão. Mas o maior legado de Schopenhauer talvez seja no campo da psicologia, em que suas ideias sobre desejos básicos e frustrações influenciaram as teorias psicanalistas de Sigmund Freud e Carl Jung. Quando uma das empresas que recebeu como herança de seu pai faliu, Schopenhauer alugou dois aposentos numa pensão e lá viveu os últimos 30 anos de sua vida. Parte desses anos na companhia dos seus dois poodles, Atman e Butsi. Arthur Schopenhauer faleceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 21 de setembro de 1860. Termino essa biografia com uma frase de Schopenhauer. Dinheiro é como a água do mar, quanto mais você toma, maior é a sede e o mesmo se aplica à fama. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou faça seu comentário, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Estamos também no Twitter e no Instagram. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais!